0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit mehr als tausend Tagen mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns gegenseitig einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Abwechselnd. Heute bist du dran.
0: <lacht> Mensch, das war aber eine flüssige Einleitung. <lacht> da habe ich mir auch Mühe gegeben. Ja, okay. Wir sind hier, Ort, weiß ich gar nicht, Kasper. Casper. Kasper? Beim Kasper zu Hause? Nein. Bei Casper auf dem Friedhof. <lacht> also, wir sind hier in der Nähe des Ortes Casper an der Küste weiterhin. Kalifornische Küste. Und wieso weiterhin? Beim letzten Mal waren wir noch nicht an der Küste. Das stimmt. Was erzählst du denn? Entschuldigung, ähm. mein Fehler. <lacht> Und... Ja, sind hier so ein kleinen Hügel hinauf, man kann vielleicht das Wellenrauschen so im Hintergrund hören, hier ist Wald um uns herum, das hört man bestimmt, so ein paar Vögel, die hier zwitschern und ja, so 100 Meter entfernt ist ein Friedhof, ähm, ja, unterhalb von dem Hügel, also so 100 Meter unter uns, ist äh, ein Campingplatz, den wir uns irgendwie ausgesucht hatten, aber dann haben wir ge gefragt oder du hast gefragt, was es kostet und dann hat man uns gesagt, hey, 50 Dollar für ein Zelt.
1: Für dein eigenes Zelt.
0: Für dein eigenes Zelt und nee. Einfach nee. Einfach nee. <lacht> dann haben wir gesagt, okay, gehen wir auf den Hügel, gehen in den Wald und stellen da unser Zelt auf. Und das ja, war ganz muckelig. Wie sind wir hergekommen?
1: an der Küste entlang. Wo waren wir wir können
0: erstmal äh, beim letzten Mal vergessen, da war die Einleitung ja auch schon ein bisschen angepasst. So flüssig, meinst du? <lacht> ein bisschen angepasst, da hast du ja auch schon gesagt, seit mehr als 1000 Tagen unterwegs und gar nicht dran gedacht. Zufälligerweise passte es ganz genau, dass wir beim, an dem Tag, wo wir aus San Francisco rausgefahren sind, den tausendsten Tag hatten. Und ja wenn man San Francisco nach Norden verlässt, fährt man
1: mit dem Fahrrad über die Golden Gate Bridge. Uhu.
0: Was für ein festlicher Augenblick.
1: Ja. Also,
0: <lacht> Nein, also tausend Tage an sich ist schon, wow, ganz schön viel.
1: Das hört sich auch mehr an als fast drei Jahre,
0: finde ich. <lacht> das stimmt, ja. Ja, das ist eine, ja, eine größere Zahl einfach, eine, ja vierstellig.
1: Dann behalten wir das jetzt so bei. Dann sage ich jedes Mal, dann seit 1008 Tagen.
0: Okay, ja, zum Beispiel. Aber ja, das war schon schön. Und diese Golden Gate Bridge, ja, ist schon beeindruckend. Also, wenn man drauf ist, nicht so schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil da wahnsinnig viel Verkehr ist. Die Brücke vibriert sehr stark, wenn man da drauf ist. Dadurch, dass halt da ja, ganz viele Autos fahren.
1: Sechsspurig, oder?
0: Ah, vier oder sechs, das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das richtig viel Verkehr und das war irgendwie nicht so schön. Als wir dann drüben waren auf der anderen Seite, das wollen wir schön, eine Schöne Aussicht auf die, auf die Stadt. Und als wir zur Brücke hingefahren, sind, war das auch schön, die ganze Zeit so die Brücke zu sehen. Es
1: ist, ja, es ist ja meistens so mit etwas, was man was groß ist, das ist von weitem schöner, als wenn man dann wirklich ja. da ist oder reingeht oder raufgeht oder oder wie auch immer.
0: Spannend, wenn man in San Francisco unterwegs ist und äh, man, man sieht öfter mal so die beiden Brückenpfeiler und das, ja die Pfeiler, ne? Ja, wo die
1: wo das Ding dran hängt.
0: <lacht> Ding dran äh, sieht man öfter mal so ja hinter so Hügeln hervor Luken. Lushan. Lushan, genau. Ja. Kann man immer mal so erahnen, ja, und dann, aber man sieht sie recht spät erst tatsächlich so in voller Pracht. Ja. Ja, also passte wunderbar Golden Gate Bridge 1000 Tage. Hammer. Haken dran. So, und jetzt, Beim letzten Mal waren wir wo?
1: In Santa Rosa im Park. Stimmt. Wo die Gänse uns in den Podcast geschnattert haben und ähm, ja von da aus hat es dann tatsächlich auch noch zwei Tage gedauert bis wir die Küste erreicht haben wir sind auf dem Weg an einem Nationalpark, nee, State Park äh, vorbeigefahren wo wir Redwoods gesehen haben das sind diese unfassbar alten riesengroßen Bäume und äh, Nadelbäume Nadelbäume ja aber also die sind halt so groß, du gehst in diesen Wald und es ist definitiv erstmal 5 Grad kälter, wenn du da reingehst, weil keine Sonne auf den Boden kommt. Und schon beeindruckend. Ich glaube, der Größte in diesem Park, Colonel Armstrong hieß der, der war 1400 Jahre Kolonel. alt. Colonel. Colonel, Sag man, sagt man nicht Colonel?
0: Colonel, Colonel. Keine Ahnung. Irgendwas.
1: Mr. Ir Armstrong?
0: Ja.
1: Wie gesagt, 1400 Jahre alt und fast 100 Meter hoch. Schon beeindruckend, den habe ich nicht Be aufs Beides bekommen. Beides
0: sehr beeindruckende Zahlen.
1: Ja, kann man so sagen. Und
0: wenn du da unten stehst, also erstmal da er ja auch einen riesigen Umfang so, ne? Ja. Und wenn du dann da stehst, nach oben guckst, ja, siehst du nicht so wirklich, wo er aufhört.
1: Nee, naja, weil dann ja auch Bäume daneben stehen.
0: Ist klar, ja, aber war, war echt beeindruckend, so diese Bäume und dieser Wald, so. Ja.
1: Das stimmt, ja. Wir sind am Russian River entlang gefahren, auf der River Road, was deutlich angenehmer klingt, als es war am Ende, weil da sehr, sehr viel Verkehr war, und haben dann die Küste in der Nähe des Ortes Jenner erreicht. Und ja, ist schön hier, muss man sagen. Steilküste bedeutet natürlich sehr viel auf und ab für uns, jeden Tag zu fahren. Wir fahren nach Norden, das heißt, wir haben jetzt auch jeden Tag richtig schönen Gegenwind gehabt, aber die, die Gegend ist einfach unfassbar schön. Also das ähm, entsch äh, entschädigt dann äh, doch für, für den ein oder anderen Muskelkater, den man so hat. Ne?
0: Ja, also es ist grün, grüne Wiesen tatsächlich, ja, viele Blumen es ist sehr sehr bunt du hast immer mal auf der rechten Seite sind halt die Berge mal so, so Wälder ja, Nadelwälder halt ja aber hauptsächlich hast du einen weiten Blick du siehst die steilküste hast immer die Felsen im Wasser
1: ja es war schon schön also wir, als wir angekommen sind war es war das Wetter nicht so schön da ist es mehr grau gewesen und jetzt in den letzten Tagen ist es immer weiter aufgezogen, die Wolkendecke und jetzt haben wir auch tatsächlich türkisblaues Meer, das so den ganzen Tag gegen die Steilküste schlägt. Das äh, kann man schon machen, das ist schon und, okay.
0: Und dazu ja viele kleine niedliche Orte mit ja, so weißen Holzhäusern oder ja, nicht, nicht nur weiß, aber so Holzhäuser, so amerikanischer Stil irgendwie.
1: Ja, das Feeling ist äh, hochklassisch touristisch.
0: Definitiv, ja.
1: Ähm, ja. Ja.
0: Und gestern waren wir in Mendocino.
1: <lacht> genau, einem Ort, den man aus deutschen Radios mehr kennt als, aus, als in echt. Aber das war ein sehr schöner kleiner Ort. Also, genau, Mendocino, kleiner, hübscher Küstenort. Hat Spaß gemacht, da, da durchzufahren. Beziehungsweise drumherum befindet sich auch ein State Park. Mendocino liegt so ein bisschen vorgelagert auf so einer kleinen Landzunge und kann deswegen von allen Seiten ganz gut gesehen werden. Und das hat schon, schon definitiv Stil.
0: Ja, sehr gediegene Orte. so, ne? Wie du gesagt hast, so ein bisschen ja, hochpreisiger Tourismus. So, ne ist jetzt... Äh ja, hier sind keine Vergnügungspark am Wasser, äh, Vergnügungsparks am Wasser oder so. Hier ist alles so. Hier sind Cafés, Restaurants.
1: Bäckereien.
0: Ferienhäuser. Ja, so war es halt, ne? Genau. So für gediegenen, ruhigen Urlaub, um die Natur zu genießen.
1: Entsprechend ist das Publikum hier auch ein bisschen älter, in der Regel.
0: Ja. Und, ja noch irgendwas genauer erzählen? Vielleicht unseren letzten Host? Ja, von dem wollte ich gerade anfangen zu sprechen. Ach so. Das war
1: in den äh, vor zwei Tagen. Ähm, hatten wir einen Warm-Showers-Host. Judy äh, hieß die gute Dame. Äh, Judy ist, wie alt? 60, Mitte 60, irgendwie sowas. Wohnt auf einem riesengroßen Grundstück zusammen mit ihrem Vater, der ist 95. Und einem Freund, der in einem Wohnwagen neben, der, neben dem Schuppen wohnt, Nick. Der ist. Ja, bestimmt auch schon 70 so, ne Also schon eine, eine sehr gediegene Community so zusammen.
0: Und der Bruder noch.
1: Ja, wohnte der da oder hat er da nur geschlafen?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Judys Bruder war auf jeden Fall auch da, einer von fünf oder so. Und <lacht> ja, wo fange ich da an? Also, also ja
0: erstmal, wie immer, Warm Showers host, liegen, äh, wohnen immer auf dem Berg.
1: Ja, auf dem Berg oder im fünften Stock. <lacht> ja. Das stimmt, also, also, also es, hieß, ging, hieß, es ging erst mal anderthalb Kilometer bergauf, dadurch halt aber auch ähm, weit weg vom Schuss, also ein sehr abgelegenes, sehr ruhiges Grundstück, super groß, ganz viel Wiese, Obstbäume.
0: Ein kleiner Tümpel war da.
1: Ein äh, Käfig, nein, ein, ein großes Freilaufgelände, wo ein Emu drin gewohnt hat und immer noch <lacht> Was man halt so hat. <lacht> Und ja, das äh, war echt eine, eine witzige Gesellschaft. Also die haben alle einen sehr, sehr coolen Humor gehabt, mit dem wir gut fertig äh, klargekommen sind. Und ähm, am allerbesten war eigentlich Judys Vater, Rusty, der 95-Jährige, der da in seinem Haus wohnt und der unfassbar schwerhörig ist. Also wir haben zusammen Armbrot gegessen und eben, ähm, Rusty hat dann angefangen, hat die das, das Gespräch eingeleitet, so jetzt ist es mal Zeit, die Leute zu langweilen und hat dann angefangen, aus seinem Leben zu erzählen.
0: Und das Leben fing halt 1914?
1: Ja. Nee, wenn, nee, er, das jetzt fiel, nicht wenn sein. er jetzt 95 1924
0: ist oder so. 1924 kann sein. Fing es an.
1: Ja, dann ist er jetzt aber nicht 95. Nicht? Nee, dann 1917 müsste es angefangen haben.
0: Oder so. Und eine der ersten Geschichten war über Pearl Harbor, die er erzählt hat, dass er... Also er ist auf Hawaii geboren, genau. ja, und er hat halt Pearl Harbor gesehen, ist irgendwie auf den so Berg gegangen und konnte dann da reingucken, also von... Ja, nach,
1: den Teil habe ich nicht so ganz verstanden. In den, in
0: den Hafen so reingucken und ja noch ganz viele andere Geschichten erzählt.
1: Also er... Ähm ist in die Universität Stanford aufgekommen, obwohl er eigentlich ein Highschool-Abbrecher war, so über ganz viele verschiedene seltsame Begebenheiten und hat da Chemie studiert und dann 30, 40 Jahre lang Sprengstoffe entwickelt und er meinte, das könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass er nicht mehr so gut hört. Und
0: <lacht> Er hat noch ganz viele andere Sachen gemacht. Ne? Er war Taucher noch und ja. keine Ahnung. Ja, ist... Ich, ich fühlte mich, als er alles immer erzählt hat, so ein bisschen an, an Forrest Gump erinnert, der ja auch ganz viel erlebt hat und in ganz viele Sachen zufällig reingekommen ist oder...
1: Der 100 der aus dem Fenster stieg und verschwand. Der ist noch nicht 100 gewesen, aber fast.
0: Ja, das war auch so. Alle überall irgendwie so zufällig reingekommen und ähm, ganz viel erlebt.
1: Genau, und das, das Coolste am Ende war noch, hat äh, sein Sohn <lacht> ihm ein Hörrohr, wie heißt das, Hörhorn mitgebracht? so Wie man das eigentlich nur aus Trickfilmen von alten Leuten kennt, ne? so, so ein Teil, was man sich ans Ohr hält, was dann so aussieht wie eine große Muschel.
0: So eine Trompete. Ja, so,
1: so eine Ohrtrompete.
0: So hieß es. So, Ja, so ist die eins zu eins Übersetzung, glaube ich. Ihr Trumpet? Hat er gesagt, glaube Ah,
1: okay. Ja, das war auf jeden Fall super lustig. Er meinte dann, oh, super, das ist, das, äh, das hilft auch wirklich und das kann ich nicht so schnell verlegen wie meine Hörgeräte, weil das halt größer ist.
0: Sehr ja, stilvoll, das Ja. Das Ganze. Eine sehr angenehme Gesellschaft.
1: Ja, und den Abend haben wir dann auch ausgeklungen, ausklingen lassen mit Judy zusammen im Was ist es? Whirlpool? Ist es ein Whirlpool? Also die. Judy wohnt in einer in einem Schuppen, so im, im Obergeschoss und hat äh, Dusche und Toilette draußen zu stehen. Und neben der Dusche gab es halt, ja, ein Whirlpool würde ich es jetzt nennen, ne? Also kein, kein Original-Whirlpool, aber halt so, so ein kleiner Pool mit sehr heißem Wasser, der unter freiem Himmel steht, wo wir dann zu dritt drin gesessen und Sterne beobachtet haben. Was auch ähm, eine sehr, sehr schöne Geschichte war. Dann Auf am jeden Abend. Fall.
0: Ja, hast so ganz, ganz entferntes Meerrauschen gehört. Dadurch, dass ähm, keine Orte so in unmittelbarer Nähe waren, war das ein, ein sehr klarer, also hat man die Sterne sehr deutlich gesehen, keine Wolke auch am Himmel.
1: Genau, der Mond auch nicht zu hell.
0: Genau, und ja, das war, das hat definitiv Stil gehabt, da in diesem heißen Pool. Er war dann am
1: Ende ein bisschen zu heiß. Ja. Judy hat es dann beendet mit, okay, ich glaube, jetzt ist es Suppe geworden, jetzt können wir gehen. ja ja, ja. Ein sehr, sehr schöner Abend und eine und sehr schöne Begegnung. Mal auf wieder.
0: jeden Fall. Und ähm, das ist eigentlich so bei ganz, ganz vielen Warmschauers auch so, dass es einfach alles unkompliziert war. Und das... Das mag ich so, ne? wenn du so, so Leute hast, wo alles unkompliziert ist, so mach ein Ding und ja, hier hast du alles, was du brauchst, brauch ja nicht viel und ja, das, das mag ich einfach, wenn alles so unkompliziert ist und man sich so gegenseitig respektiert, so ein Stück weit mhm. und ja, wie soll ich das beschreiben, weiß ich auch nicht. Das ist einfach...
1: Aber man hat halt manchmal so andere Hosts, wo es so ist, okay, ich komme um 16 Uhr nach Hause, ab 16 Uhr kannst du dann auch zu mir kommen und dann kochen wir zusammen und dann zeige ich dir die Dusche und da schläfst du und um sieben muss ich los, dann müsstest du dann auch bitte los sein. Das, sowas gibt es halt auch.
0: Aber ja, was ja auch okay ist. Ne? Ja, aber das ist dann
1: irgendwie so eine andere, ein anderes Verhältnis,
0: finde ich. Genau, ja, ja. Wenn das so mit, mit ganz vielen Regeln belegt ist, dann ist irgendwie, ja, doof. Aber da, als wir angekommen sind, war Judy noch nicht da und dann war erst, wie hieß er noch? Rusty. Rusty ähm, kam da raus und hat uns so ein bisschen was erklärt und dann, ja, da ist das, da ist das, stellt euer Zelt hin, fertig.
1: Genau. Und so haben wir es auch gemacht.
0: Ja. So, ja, und so, ja, unkomplizierte Sachen, das mag ich. <lacht> ja. Dann würde ich sagen, können wir jetzt wieder in die Türkei springen. Okay. Oder? Wolltest du noch was zum Jetzt sagen?
1: Nö, ich bin fertig.
0: Okay, dann geht's in die Türkei. Wir waren ja in einem, in einem ersten Ort in der Türkei und haben da in einem Park geschlafen, hatten Begegnung mit der Polizei. Wer das nochmal nachhören möchte, was da passiert ist, hört die letzte Folge. Und am nächsten Morgen, als wir am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, ja, war das ähm, schon ein buntes Treiben, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. in dem Park. Ähm, ja, der war gar nicht so groß, aber irgendwie haben sich da ganz viele Leute getroffen, um Sport zu machen. Und vornehmlich Frauen auch. Frauen und alte Männer. Ja. Das war so das äh, Klientel. Und... Naja, kann man das Sport nennen doch schon, ne?
1: Es war und, sportliches Gehen. Und sie hatten Jogginganzüge an.
0: Ja. Bunte Jogginganzüge.
1: Ja. In, Manche sind sogar rückwärts gegangen, glaube ja, ich.
0: Ja, oh ja. Das war dann schon Level 2. <lacht> ähm, ja. Die sind da die ganze Zeit auf und ab gegangen. Die Strecke von 50 Metern, die es da gab oder so. Ja. Auf jeden Fall haben wir sie öfter gesehen. Oder die sind wegen uns da öfter lang gegangen.
1: Das würde ich nicht ausschließen.
0: Ja, sie haben auf jeden Fall immer geguckt, war, haben gelacht, uns nicht gegrüßt. Aber für uns war das irgendwie, ja, zu viele Menschen. Und ja, deswegen sind wir da schnell weggefahren. Haben woanders gefrühstückt, weiß ich gar nicht mehr.
1: Nebenan war so ein großer See. Er ja, war nicht so schön, aber da konnten wir uns hinsetzen okay. und ungestört frühstücken.
0: Und dann... Ging es weiter, deutete sich ja schon an, als wir in den Ort gefahren sind, an der Autobahn. Also, das war so die, die einzige sinnvolle Möglichkeit, Richtung Istanbul, unser nächstes Ziel, großes Ziel, da lang zu fahren. Ja, war halt ja, tatsächlich eine Autobahn und so viele LKWs zweispurig in jede Richtung.
1: Okayer Seitenstreifen? Ja,
0: genau, ein ziemlich breiter Seitenstreifen, aber wirklich viel Verkehr. Viele Autos haben gehupt, mussten uns auch erst mal dran gewöhnen, dass das, ähm, ja, normal, wenn du so fährst, auf dem Fahrrad, so in Gedanken bist und dann eine hüpft einer, dann ist es ja doch manchmal so, erschrickt man sich und wenn das sowieso insgesamt schon laut ist, es, äh, macht das irgendwie so ein, so ein, nervt das so irgendwie. Aber die meinten das ja nur gut, die wollten alle nur Hallo sagen.
1: Oder sagen, dass sie jetzt vorbeifahren.
0: Ja, gut, da jetzt wahrscheinlich noch nicht, später dann, ja, aber ähm, grundsätzlich war das so äh, später dann so die, die Interpretation von dem Gehupe. Hallo und...
1: Pass auf, ich komme jetzt. Ich pa bin schon eine halbe Stunde mit meinem LKW hinter dir gefahren, aber ich fahre jetzt an dir vorbei. Ich wollte <lacht> dir nochmal Bescheid sagen, dass ich da bin.
0: Genau, und schon wenn der Überholvorgang angesetzt hat, man schon Gas gibt mit dem LKW, also man hört das dann wirklich, okay, jetzt überholt der LKW, ist man fast auf der gleichen Höhe und dann nochmal hupen. Und dann so LKW-Hupe.
1: Die ist laut.
0: Das sind so Dinge, die möchte man auf dem Fahrrad unbedingt haben. wenn man sich eh schon konzentriert, dass man nirgendwo gegenfährt. Nee. Oder die Räder kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja, und ja, ich glaube, da gab es auch wirklich nicht so viel zu sehen. Ne? Nee, war es
1: war vor allem erstmal braun.
0: Ja, ja. Und flach. Mhm. Ja, das ging also, so ein bisschen, bisschen runter, glaube ich, sogar, ne? Aber ja. ich weiß nicht mehr. Das war wirklich nicht so nicht so spektakulär. Was dann wieder passierte, war ein platter Reifen.
1: Yay, uh, mal wieder.
0: Mal wieder, genau. Und da war, ja, da fing es schon an, und Flicken. Die Flicken aus Griechenland. Griechenland, genau, noch gar nicht so lang drauf, hielten nicht. Oder einer erstmal nicht. Hm. Und ja, dann haben wir haben wir da neun drauf gemacht, weiß ich gar nicht mehr. Wahrscheinlich, ne? Ja, da haben wir neun drauf gemacht und ähm, ja, nachdem wir da irgendwie ja, nicht so viel gefahren sind, hatten wir auch irgendwie keine Lust mehr. Und ja, haben das dann irgendwie ein bisschen, ja, uns an die Seite ge, ge, gepackt, irgendwie da in so eine plane Fläche versteckt irgendwie und haben da gekämmt. Und ja, nächster Tag, gleiches Spielchen, viel Verkehr.
1: Geradeaus.
0: Geradeaus. Kleider Reifen. War dann, ja, ein, bei, bei mir wieder neues Loch und ein undichter Flicken. Und
1: Doppelt hält besser.
0: Doppelt hält besser, Problem.
1: Flicken waren alle.
0: Flicken waren alle. Wir hatten ja
1: irgendwie sechs Stück nur gekauft und ja, die hatten wir innerhalb von kürzester Zeit dann auch aufgebraucht, weil die so schlecht waren. Das waren so, ich erinnere mich, das waren so schwarze selbstklebende Flicken von c glaube ich, aber das äh, nur am Rande. <lacht> okay. Falls jemand überlegt, sie sich zu kaufen, macht es nicht.
0: Richtig. Ja. Also hatten wir das Problem, kein Flicken mehr und ein Loch Reifen oh, Und, und kein Ersatzloch. Und kein Ersatzloch, also gar nichts mehr. Das heißt, aufpumpen, weiterfahren, aufpumpen, weiterfahren, aufpumpen, weiterfahren. Also wir wussten, da kommt eine, eine etwas größere Stadt, Tequedag, hieß sie. Und das war so das nächste Ziel. Ähm, haben, haben wir das schon gewusst, was ein Fahrrad ist? Weiß ich nicht. Nee, wir waren dann da auf der Suche nach Fahrradläden, aber haben uns so gedacht, okay, da muss irgendwas sein. Wir
1: haben auf der Karte, wir hatten diese, diese Karte, wo man kein Internet für braucht. Und ah, da ja. war ein, ein Fahrradladen eingezeichnet.
0: Maps me lädt man sich vorher runter. Genau. Und äh, die, nach die Region. Und ja, dann sieht man Fahrradläden. Wir hatten da einen Fahrradladen gesehen, so am Stadtrand glaube ich. Und ja, das war so denn das Ziel dorthin. Und ja, ich glaube, Maps.me und Komoot meinten es beide gut mit uns, in Anführungsstrichen.
1: Mhm.
0: Ein paar Kilometer zu sparen und ich glaube auch ein paar Höhenmeter zu sparen. Einfach nur runter ging es von dem Punkt. Also Autobahn verlassen und ein bisschen abkürzen. Ja, war gut eine gute Idee. Gute Idee. Nur der Untergrund machte nicht mit. Es war ja halt querfällt ein, mehr oder weniger. Es war so eine Straße, so ein Weg. Ja, loser Untergrund, ähm, große Steine. Mhm. Und da ging es halt runter. Immer wieder aufpumpen zwischendurch. <lacht> <lacht> ja, klar. Damit die Felge keinen Schaden nimmt. Ja, und dann ging es halt so runter und da. Da gab es dann auch ein bisschen was zu sehen. So, ja, Leute, die da mitten im Nichts gewohnt haben, so zusammengeschusterten Hütten und ähm, ja, so Feldarbeit gemacht haben. Ne?
1: Das weiß ich nicht mehr, daran kann ich mir nicht erinnern. Ja,
0: so also ein zwei, drei, vier Hütten waren da also ein paar Bauernhöfe, so in der Richtung. Naja, ah, auf jeden Fall sind wir da. In den, in den Ort dann angekommen und ja, zu dem ersten auf der Karte eingezeichneten Fahrradladen. Als wir dann in, diesem, in dieser Straße da waren, ja, waren das nur Autowerkstätten.
1: Also wirklich nur Autowerkstätten, so 20, 30 hintereinander, nebeneinander?
0: Ja, also naja so kleine Garagen, wo Werkzeug drin war. Entweder so eine Grube oder tatsächlich so eine alte Hebebühne. Und das war ja, kein Fahrradladen in der Nähe, dann haben wir jemanden angesprochen oder jemand hat uns angesprochen. Weiß da hat uns erstmal
1: jemand angesprochen und einen Fahrradladen empfohlen, der irgendwie sehr stark bergauf gelegen hätte, wo wir dann aber nicht hingefahren sind.
0: Ja, genau, das war das eine. War, nee, hat er uns nicht den empfohlen, wo wir letztendlich auch hingegangen
1: sind? Nee, das war der Typ, der uns dann da auch hingebracht hat. Da, da haben wir dann unterwegs jemanden getroffen, der gesehen hat, dass wir ein Problem haben.
0: Naja, also erstmal sind wir doch weiter in die Stadt reingefahren und sind zufällig an einem Fahrradladen angehalten, wo so ein alter Mann drin war, der kaum Englisch konnte und uns auch nicht helfen konnte und dann nur den. Ja, der also da, wir, wir, haben, wir haben gezeigt, okay, keine Luft im Reifen und er dachte, okay, ja, hier hast du eine Pumpe und los.
1: <lacht> genau, er war dann erstmal. Gut, dass wir wieder Luft im Reifen hatten, aber das Problem war noch nicht gelöst.
0: Genau, und dann sind wir weiter und dann kam uns jemand nochmal entgegen, oder war das da an dem Fahrrad? Ich weiß nicht mehr, egal. Auf jeden Fall haben wir jemanden getroffen, ähm, dem wir auch das Problem geschildert haben und der uns dann zu einem Fahrradladen, einem großen, auch gut ausgerüsteten Fahrradladen, gebracht hat. Er kam uns, wie gesagt, erstmal entgegen und ähm, meinte, okay, ich bringe euch da kurz hin. War ein Typ auf dem Fahrrad auch. Mhm. Und ja, wir haben ihm einfach hinterhergefahren und wir waren dann auf einmal in einer Einbahnstraße gegen uns, in Gegenrichtung. Und da kamen halt auch Autos und er ist dann immer so ein Stück vorgefahren, so 20, 30, 40 Meter und hat äh, mit einer riesengroßen ausschweifenden Geste den Autofahrern immer bedeutet, da kommen zwei Fahrradfahrer. Fahr an, die, fahr an die Seite. Ja. Also er hat quasi die ganze Straße für uns frei gemacht, damit wir da, ich glaube, da ging sogar nur berg runter, mhm. so runter rollen konnten. War spannend auf jeden Fall.
1: Ja, das ist halt, wie man das in der Türkei macht, ne?
0: Ja. Naja, ich meine, hey, hier sind Gäste. Für die machen wir erstmal alles frei. So.
1: Es hat auch äh, wirklich dann jeder Platz gemacht. Ne? Es war nicht so, dass irgendwer angepisst war und dann gehupt hat oder so. Die haben einfach gewartet und sind dann weitergefahren. Was ich auch sehr angenehm fand. Also, stell dir das in Deutschland vor, da kommt jemand die Straße mit dem Fahrrad entlang runter, eine Einbahnstraße und hält den Verkehr auf. Der,
0: Oha, der, was der, war's für ein Gepöbel. Der
1: kriegt doch nicht nur eine Autotourney in ins Gesicht.
0: Ja. Ja, der Fahrradladen, wo wir dann letztendlich angekommen sind, ähm, ja. Da haben wir erstmal 48 Flicken gekauft. Warum? Weil das das Paket war, was zur Verfügung war.
1: Ich glaube, es hätte auch 24 gegeben, aber wir wollten auf Nummer sicher gehen. <lacht> die haben wir auch bis Costa Rica gehabt. Okay. Also die haben auch echt lange gehalten dann am Ende. In, in Zentralamerika haben sie dann nicht mehr gehalten, weil die, das Klima nicht mehr angemessen war und die dann halt ah, auch alt okay. geworden sind. Da kommen wir vielleicht auch irgendwann mal zu. Da haben wir auch eine lustige Flickengeschichte, die uns vier Stunden uns aufgehalten hat. Aber äh, die haben wirklich lange gehalten und die waren auch echt. Also die waren super einfach, aber gut.
0: Ja, genau. Da haben wir dann, genau, wir waren vor dem Fahrradladen. Er hatte da so auch so ein, so ein nach wie nennt man das, wo man das Fahrrad aufhängt. Ja, wenn man reparieren will äh, und das Fahrrad da dran aufhängen kann. Das war vor der Werkstatt. Eine ne Pumpe war da und da haben wir dann... Den, den Schlauch gewechselt, haben wir auch noch zwei Schläuche gekauft und ja Fahrre alle Räder, alle Reifen nochmal aufgepumpt und was gegessen? Was äh, bei dem bei dem Aufpumpen, ja, war so eine, so eine Fußpumpe, nee so eine, wie nennt sich das? Nicht Fußpumpe, so eine Hubpumpe. Ach was weiß ich. Äh, du kennst dich aus. Wo man äh, wo es ein Manometer drauf gab und darauf haben wir uns so ein bisschen bisschen verlassen, haben dann nochmal ein bisschen Druck nachgegeben. Nachgepumpt und genau, und dann was gegessen und sind weitergefahren, wollten an den Stadtrand zu einem Campingplatz und ja, sind da halt die Straße so lang gefahren, ging so ein bisschen bergab, war eine Ampel angehalten und dann macht es Peng. Aber oh, richtig laut. Richtig laut, ja, das war, äh, da waren Hochhäuser und naja, durch die Häuserschluchten halt hat sich das Geräusch auch nochmal so. Weiter ausgebreitet, also es ist der Vorderreifen, vor der, der Schlauch vorne, ja. bei mir geplatzt, an der Ampel angehalten, zwei Sekunden gestanden, pang. Und ja, das schalte irgendwie durch den ganzen Ort.
1: Der, der Schlauch hing dann sogar aus dem Reifen schon raus, ne? also das, das war richtig, eine richtig große Druckwelle, die da entstanden ist.
0: Ja, also wahrscheinlich war das Manometer von der Pumpe nicht so ganz genau. <lacht>
1: Wie kommst du da raus? <lacht>
0: wir haben dann natürlich den, den Schlauch gewechselt nochmal und bei anderen Reifen dann nochmal ein bisschen Luft rausgelassen aus für die Sicherheit. Ja, ähm, Ja, auch wenn wir jetzt so ganz lustig darüber erzählen. In dem Moment waren wir richtig genervt. Boah, das
1: ne? war ein richtiger Kacktag.
0: Weil das... erst Zuerst fährst du an dieser Straße, wo Lärm halt echt immer nervig ist. Du hast die ganze Zeit diesen, diesen Motorenlärm, LKWs und alles Mögliche. Das macht schon keinen Spaß. Dann hast du das mit dem, mit dem Platten ständig, kommst nicht richtig voran, ne? immer wieder aufpumpen und so, weiter. hast du immer so im Hinterkopf, ah, wenn jetzt die Luft wieder rausgeht, dann stört das die Felge und so, gerade auf dieser schlechten Straße da. Dann hat das, haben wir den ersten Fahrradladen nicht gefunden und so, das war alles echt mühselig. Ja, müh, mühselig, so kann man das nennen. Und ja, dann wollten wir da nur noch schnell in den Park und dort Campen. Warum haben wir den Park ausgesucht? Weiß ich gar nicht mehr. Haben Weil wir das,
1: das, das war schon ganz, ganz Speckrand Istanbul. Speckgürtel nennt man das. Und ähm, da gab es einfach, einfach nichts mehr.
0: Ja, aber haben wir das irgendwo auf allen Oberländern gesehen oder so? Das kann sein, ne? dass, wir Möglicherweise, da, ja. dass wir da campen könnten. Deswegen sind wir dahin. Ähm, ja, zu dem vermeintlichen Eingang von dem Park ging es natürlich nochmal berghoch. Über das Universitätsgelände da von der Stadt und dann die ganze Zeit um den Park rumgefahren. Überall Zaun, kein Eingang, ein Van-Eingang, dann zu. Und dann standen wir wieder an dieser Hauptstraße, in dieser Autobahn Richtung Istanbul und ja, hatten keinen Platz. Es war dunkel schon. Ja. Und ja, doof. War richtig Richtig nervig, gerade nach so einem anstrengenden Tag, wo wir eigentlich viel weiter fahren wollten, so vom Ding her, hm. um da in Istanbul ranzukommen. Nicht geschafft, ja. Da war erstmal Frustration so ein bisschen da. Haben dann aber, sind dann wieder ein Stück zurückgegangen und dann irgendwo so, keine Ahnung, am Zaun, zwischen... zwischen da waren Erdhaufen aufgeschüttet. Park und Wohngebiet haben wir da irgendwie gekämmt, hat uns keiner so richtig gesehen hinter so einem Erdhaufen. Ging dann auch irgendwie, war nicht schön, aber hat funktioniert. Mhm. Und ja, nächster Tag stellte sich genauso da, ohne platte Reifen allerdings, glaube
1: ich. <lacht> Immerhin, ja. ja
0: ne? Einfach weitergefahren und ähm, ja, da das Tagebuch Zitat der Woche.
1: Vom Abend wahrscheinlich schon?
0: Nee. Noch nee, nicht, nee. okay. Von dem Tag. Ähm, Kommen gut voran, ein paar Hügel, aber okay zu fahren. Bisschen hoch, bisschen runter, findet Dennis ganz blöd, ich gut.
1: <lacht> ja, so ist das halt.
0: Okay, war das der letzte Tag, wo du hoch und runter gut fandest? Also mittlerweile, hier ist es ja auch so.
1: Nee, hier ist es ganz anders.
0: Ach so, warum?
1: Weil es hier steiler ist und weil es hier länger hoch geht. Da ging es immer so genug runter, dass du dass du den Schwung mitnehmen konntest, um dann wieder den nächsten Hügel zu nehmen. Und, großer Vorteil, da hatten wir keinen Gegenwind, der dich noch langsamer gemacht hat. Okay.
0: <lacht> so, unter uns. Mittlerweile ist das genau andersrum.
1: Was? <lacht> hm. Nichts. Ich fahre halt nicht gerne Berge hoch. Nee, das stimmt. Aber ich bin schon besser geworden.
0: Das stimmt auch. Ja. Also wenn es jetzt so, so hügelig ist, so wie hier, dann ist das für mich auch so, ja, ist halt so. Ich weiß gar nicht, warum ich das damals da doof fand. Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ich, Da, da wären wir schlauer, wenn du auch ein Tagebuch schreiben würdest.
0: Nö. <lacht> Doch, ich denke schon. Wie auch immer, jetzt fahre ich gern hoch und runter, du nicht.
1: <lacht> Nö,
0: stimmt. Aber... Genau, der Abend in dem Ort, also in, an in dem Tag, der war dann spannend, auf jeden Fall. Es war wieder irgendwie so ein, so ein kleinerer Ort, wo wir auch nicht so richtig was gefunden haben. Ne? Und dann so ein so einen Park. Da, haben wir, da haben wir doch vorher
1: noch an der Straße gesessen und überlegt, wir hatten, glaube ich, einen warmshower angeschrieben. Mm, genau, und der, der, hat uns, der, der hat
0: uns abgesagt. Genau Und dann saßen wir an der Straße, es nieselte so ein bisschen. Und ähm, ja, war unter so einer... Brücke, ne? Brücke, Überführung, so Fußgängerbrücke, glaube ich, war das, über diese Autobahn rüber. Und da saßen wir, haben einfach nur kurz überlegt, haben auf die Karte geguckt und dann hielt, äh, hielt, ein, hielt ein, ja, so, ein, so ein kleiner LKW an von der Müllabfuhr und fragt, ob er uns helfen kann, ob wir irgendwas brauchen. Und als nette Geste kam dann der Mann raus und brachte uns zwei Müllsäcke um die Fahrräder abzudecken, weil es ja regnete und Fahrräder ja. im Regen geht ja nicht. Nee, das stimmt. War auf jeden Fall niedlich, ja.
1: Ja, ein bisschen unnötig, aber sehr niedlich.
0: Genau, ja, wenn du regendichte Taschen hast, ist das <lacht> wirklich unnötig, aber eine niedliche Geste auf jeden Fall. Und vorher hat uns auch noch ähm, na, so ein lkw wollte der uns mitnehmen wollte, tatsächlich, aber haben wir dann abgelehnt. Komisch. Ja. Ja, war das in dem Ort oder im Ort davor? Da haben wir an, so einem, an der Straße angehalten und da war so ein, so ein Imbisswagen. Nein, das war ein, ein Bulli, also so ein VW-Bus, so ein kleiner, der da, wo so ein älterer Herr drin war mhm. und der den so als, ja, als Imbiss quasi umgebaut hatte und da hat da Köfte, Köfte gemacht, es gab Tee.
1: Ja, er hat uns auch noch Suchuk gemacht, dass wir es mal kosten können. Genau, ja. Also der ja. war sehr, sehr nett.
0: Sehr nett, richtig. Und da konnte man ja draußen sitzen, in der Sonne. Das war richtig nett dort. Ja. ja, also der Ort am Abend. Wir haben einen Park gesehen und haben gedacht, hey, Park kennen wir, können wir ja campen.
1: Fragen wir mal nach.
0: Fragen wir mal nach. Da war ein älterer Herr, der dort lebte. Auf jeden Fall war da am Rand von dem Park so ein Haus mit einem Wachhund, der den Namen wirklich verdient hat. Der ja, war so ein
1: Kettenhund leider, der sein ganzes Leben an der Kette verbringt und deswegen wahnsinnig durchdreht.
0: Aggressiv, wahnsinnig aggressiver, ja. Und ja, da war halt dieser ältere Herr mit seinem Sohn. Wahrscheinlich, man, ja. Man also ein jüngerer so Mann
1: war auch dabei zum Anfang noch, ja.
0: Ja, und ja, den haben wir dann gefragt, ob wir erkennen können und ja, der... Und Sohn sagte, ja, kein Problem. Genau. genau,
1: zeigte uns auch noch den Platz, wo wir das Zelt hinstellen können, so ein bisschen schräg vor dem Haus. Wir wären lieber weiter in den Park reingegangen, aber, keine Ahnung, vielleicht gehörte das auch gar nicht so zusammen, wie wir das äh, gedacht hatten. Auf jeden Fall haben wir dann da so irgendwie schräg vor dem Haus auf einer Wiese gepa äh, ge nicht geparkt, gekämpft.
0: Genau. Und, ja, war auch alles irgendwie erstmal ganz easy, ne? Auch da kam wieder die Polizei. Echt? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob die zu uns kam, Doch, die kamen auch zu uns wieder und hatten, äh, haben nach Ausweisen gefragt, meine ich. Ah ja, stimmt. Und ja, war dann auch wieder alles kein Problem. Und ja.
1: Dann musste ich aufs Klo.
0: Dann <lacht> ging das Drama los.
1: Also ich habe ihn gefragt, wie das mit Toiletten aussieht. Also einfach nur Toilette gefragt weil das ist das türkische Wort, was ich kenne. Und da meinte er nur, ah, Problem, Problem, Problem. Und so, okay, Pff, ja, und nun? Dann gab er mir eine Taschenlampe und deutete mir an, ich sollte hinters Haus gehen. Und hinterm Haus war halt ein riesengroßes Feld. Und ich dachte halt, weil er meinte, Problem, dass er Probleme mit der Toilette hat und man aufs Feld pinkeln soll, was ich dann auch gemacht habe. Dann wieder zurückgegangen. Wir haben dann Armut gemacht bla, und uns abends fertig gemacht. Und naja, ich muss halt mehr als einmal pinkeln am Abend. Deswegen bin ich dann später nochmal hinters Haus gegangen, weil, weil ich das ja so kannte und er mir das so gezeigt hatte. Und da war dann plötzlich alles anders. Er kam dann raus, hinter mir her. Also ich war schon ein bisschen weiter. Er hat mich dann wahrscheinlich von drinnen hinters Haus gehen sehen und dachte, ich wäre ein Einbrecher oder ich wollte ihm was klauen oder keine Ahnung, was auch immer ich auf seinem Feld machen wollte. Und er kam dann schreiend hinter mir her mit seiner Taschenlampe und schrie und schrie. Und ich saß da halt gerade auf dem Feld und hab gepinkelt, was so ein bisschen peinlich war, als er kam. Und er sah mich dann und hat noch weiter angefangen zu schreien, hat mich lauter angeschrien und mich weggescheucht und alles. Und ich habe das gar nicht so genau verstanden, was genau sein Problem war. Aber er war super aggressiv und richtig ja, er hat mich halt einfach angeschrieben, so als hätte ich ihn beleidigt oder keine Ahnung. Ich, äh, ich konnte damit am Ende dann nicht umgehen. Ich wusste ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich konnte ihn nicht beruhigen und bin dann halt einfach zurück ins Zelt gegangen. Und ja, keine Ahnung, Ende vom Lied. Wahrscheinlich hätte er hintenrum irgendwo noch eine, eine Toilette gehabt, die ich nicht gesehen habe und äh, war dann beleidigt, dass ich sein Feld auf sein Feld gepinkelt habe.
0: Wenn es eins war, weiß man nicht. Aber ja, das ist halt... Ähm,
1: Problemsprachbarriere.
0: Problemsprachbarriere. Ja, das war es, glaube ich. Ne? Einfach nicht verstanden.
1: Ja, aber selbst wenn, was ist denn daran so schlimm, wenn da jemand auf dem, Ze auf dem Feld pinkelt? Mal ganz im Ernst. Besser, als würde ich in seinen Garten pinkeln. Das
0: ist äh, in deiner Welt vielleicht nicht so schlimm, in seiner anders. Ja, okay. Und
1: es hat mir auf jeden Fall gehörig den Abend versaut
0: ja, ist halt ja passte halt zu der wie soll man das sagen zu dem schwierigen Start in der Türkei die,
1: ja, wir hatten einen sehr schwierigen Start in die Türkei und da dachte ich dann schon so die ersten Tage oh Mensch, wenn das jetzt in diesem Land so weitergeht, dann können das sehr sehr lange Monate werden
0: ja aber, um es schon mal vorwegzunehmen es änderte sich
1: das stimmt, ja noch nicht am nächsten Tag, aber dann später.
0: Richtig. Ja, am nächsten Tag wollten wir natürlich auch erstmal schnell weg dort und haben deswegen ja, unsere Sachen gepackt und sind zum Frühstücken an den Strand gefahren.
1: Ja, gibt auch Schlechteres.
0: Also war, gleich war so ein nächster Ort, ein kleinerer mit einer tollen Promenade und da ja, war so ein kleiner Sandstrand und da haben wir uns an den Strand gesetzt, Frühstück gemacht passt. Und dann ging's los. Dann fing Istanbul an.
1: Der Istanbul, ja.
0: Also wir sind an dem Tag 64 Kilometer gefahren und haben quasi mal so halb Istanbul durchquert. Halb.
1: Ja, wir sind bis ins Zentrum gefahren.
0: Ja, fast bis ins Zentrum, genau. Und ja, von unserem Frühstücksort aus ging's, ja, fing das eigentlich schon an. Man hat sehr lange natürlich schon so die, die Ausläufer von der Stadt gesehen. Fährt auch mehr runter, so, glaube ich, ne, in die Stadt rein. Und ja, man sieht halt, wie die Stadt gewachsen ist. Es, die Häuser wurden immer größer. Also vom, vom Stadtzentrum nach außen gingen die Häuser, wurden die Häuser immer größer. Es waren Hochhäuser. Es gab moderne Malls, also so Einkaufszentren, bei einem, weiß ich nicht da sind wir vorbeigefahren, da standen nur Autos drin, war so eine Glasfassade und es waren vier Etagen nur Autos. Oh ja. Und ja, die Straße wurde natürlich immer voller. Es war, warte mal, wie war denn das? Es war dann zum Ende war es, es gab in der Mitte ähm, Busspur, so, so Metrobus, so Schnellbus, der in beide Richtungen fuhr, also zwei Spuren Bus, daneben glaube ich drei Spuren in jede Richtung oder vier Spuren in jede Richtung Autobahn und daneben gab es noch eine zweispurige Straße in jede Richtung, ja, die halt nicht Autobahn war, genau. die halt so in die Wohngebiete so führte und ja, wir sind halt auf dieser zweispurigen Straße gefahren. Hast halt von, von rechts immer die, die Zufahrtsstraßen gehabt, die ganze Zeit, viel Verkehr, viele Busse. viele
1: Bushaltestellen dann Bushaltestellen auch
0: Bushaltestellen da. mehr oder weniger oder Busse haben einfach irgendwo gehalten.
1: Ja, da standen dann tausend Leute auf einem Fleck und zwölf Busse davor oder so.
0: Ja, das war sehr, sehr, sehr anstrengend. So, weil man die ganze Zeit halt aufpassen muss, nach rechts gucken, nach links gucken, hinter dir gucken, ähm, auf den Verkehr halt achten. Das ähm, ja, war nicht so, so einfach, war echt, echt sportlich, da unterwegs zu sein.
1: Es war mental da, auf jeden Fall sehr anstrengend.
0: Ja, weil es natürlich wirklich laut ist. So, du hast viele Geräusche, auf die du achten musst. Ne? wenn du denkst also Bei jedem Hupen denkt man ja, okay, das ist jetzt auf dich gemünzt weil du so ein, so ein ja irgendwie so ein, so ein fremder Verkehrsteilnehmer bist und ja die ganze Zeit so um uns äh, schauen war war schon anstrengend auf jeden Fall und ja die größte Herausforderung war die Zufahrtsstraße zu einem der Flughäfen zu überqueren. <lacht> ja. Da kam halt ja die Straße vom Flughafen zu dieser Autobahn hin und ja wie viele waren das? Sechs Spuren? Keine Ahnung, richtig viele. Und da mussten wir halt rüber, um weiter auf der rechten Straßenseite zu bleiben. Puh.
1: Das hat ganz schön lange gedauert, bis wir da mal eine Lücke gefunden haben.
0: Ja. Aber auch das haben wir überlebt und wir haben es erreicht. Wir sind dann irgendwann von der Autobahn runter, als es so Richtung, wir hatten Warmschauers Host äh, in Istanbul. Auch für.. Drei, vier Tage oder so, vier Tage, glaube ich. Ne? Mhm. Und ja, mussten wir halt so ein bisschen dann äh, die Autobahn verlassen, um äh, zu ihnen zu kommen. Und ja, sofern wir da rechts abgebogen sind, war Ruhe. Naja. War Ruhe im Vergleich zu der Autobahn. Es war ähm, deutlich weniger Verkehr. war, was ich auch... Spannend fand, je mehr du ins Stadtzentrum gekommen bist, desto, ähm, wie sagt man, so, so ursprünglicher, ne? so, so
1: historischer.
0: historischer war das war die Stadt. So, außen, die Außenbezirke waren ja, alles modern und neu halt und mhm. es wurde halt alles immer, immer älter. Also älter jetzt nicht negativ belegt, sondern ja, traditioneller, traditioneller trifft es.
1: Ja, na da stehen ja im Stadtzentrum dann auch die ganzen Moscheen und die große Brücke, die man so aus Reiseführern kennt und so. Ja.
0: ne und sind auch durch so einen so Markt da gegangen zufälligerweise. Da habe die, die Fahrräder rübergeschoben und da, ja, irgendwie so ganz merkwürdig auf einmal, ne, fährst du von dieser wahnsinnigen Hauptstraße ab und gehst in diesen, ja, in so, so einen Stadtbezirk und bist auf einmal... In so einem Marktgeschehen drin, so ein Trubelleben. Irgendwie ganz anders auf einmal. Ne? Aber das, ja, das, das mag ich so an der, an der Türkei, dass du also diese Gegensätze auch immer gerne hast. Und so dieses traditionelle türkische Leben, Marktleben, sowieso.
1: Ja, das stimmt. Das hat sehr viel Spaß gemacht in der Türkei.
0: Ja. Ja, wir sind dann zu Atten angefahren. Haben uns den ausgesucht, weil er natürlich ein nettes Profil hatte. Wir waren, glaube ich, seine ersten hm. Wormschauers Gäste. Und ähm, ja, er lag für uns so geografisch ganz günstig. Ja. Für den.
1: Ja, bei, einer, bei so einer Megastadt wie Istanbul ist das natürlich nicht ganz ohne, wo jemand wohnt, ne?
0: Absolut, ja. Und, für, und für, die, für die Fortführung unserer Reise nach. Unserem Aufenthalt in Istanbul lag er einfach perfekt. Ähm, ja, und ja, er war, wie alt war er überhaupt? Mitte 20? Ja. Irgendwie so. Und ja, junger Mann, der alleine lebte im Kurde, der auch noch gar nicht so lange, glaube ich, da lebte.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, auf jeden Fall, gearbeitet hat er in der französischen... Botschaft oder im französischen Konsulat mhm. in einem Café, was dort ist. Ähm, ja, war ein richtig gutes Café, da waren wir auch nochmal. Aber dazu kommen wir später vielleicht. <lacht> ja, wir kannten Istanbul ja schon, waren da schon mal, sind da schon mal mit dem Zug hingefahren.
1: Ja, nur zwei Tage da gewesen, glaube ich, ne?
0: ja von daher war so Sightseeing für uns jetzt nicht so das Ding wollten eher ja mal so einen Moment Pause auch haben hatten das Iran Visum ja schon beantragt wollten wir dort abholen das waren so die die Dinge und so ein bisschen naja ja,
1: schon mal durch die Stadt laufen das, das wollten klar, wir auch
0: logisch ja haben wir auch gemacht natürlich haben wir uns noch mal ähm, die Hagia Sophia angeschaut waren ähm, auf der brücke wie heißt der Turm auf der anderen Seite? Der Ist das der Galata-Turm?
1: Wir waren aber gar nicht drauf.
0: Naja, aber da in der Nähe waren wir doch.
1: Ja, das stimmt. Im das hieß das Viertel, glaube ich.
0: Na, da waren wir mit Adnan. Genau, Noch ja. Mal, ja. Äh, ja, waren auf dieser Promenade, nämlich nee, nicht Promenade, diesem Fußgängerweg, wo die Straßenbahn fährt. Genau wissen wir auch nicht mehr, wie das hieß.
1: Da war, da war auch glaube ich in der Nähe das französische Konsulat. Also genau, da haben das, wir uns mit ja, anderen richtig, getroffen. Da haben wir Erst glaube ich, irgendwo ein Bier getrunken und dann sind wir noch mal zu ihm ins Café gegangen. Also, er hat da nicht mehr gearbeitet, wollte uns da aber mal rumführen. Richtig, und genau. Ja, wir, ja, wir sind zuerst
0: mit ihm in so ein ja, Künstlerviertel gegangen, das war wo ganz viele Bars waren. Das war auch. Richtig schön, ja. Und haben da ja, wie du gesagt hast, ein Bier getrunken, ein bisschen Musik gehört. Mhm. Und sind dann nochmal da in sein Café gegangen, was richtig gemütlich eingerichtet war. Wo es so, ja, so Sofas gab, Bücherregale ja. Eine Katze. Was? Eine Katze, ja, eine Kaffeekatze. Ja. Und... Ja, Ansonsten ja, haben wir die Zeit natürlich bei ihm da verbracht in seinem Apartment oder Haus ist das ja hatte so einen, so einen kleinen Garten nach hinten raus Das Haus selber hatte drei Zimmer glaube ich ne das
1: ja, ja. hatte zwei Wohnungen und seine Wohnung hatte zwei hatte drei Zimmer
0: oder so ja ja das war da echt ganz gemütlich und ja einen Tag sind wir noch mit wie hieß er Mehmet hm? Mehmet ein Freund von ihm kam dann zu ihm und ich glaube, so im Nachgang so da rein, rein zu interpretieren, Mehmet wollte ein neues Fahrrad haben. Das war so seine Tagesaufgabe, auch spannend. Mhm. Man hat dann eine Tagesaufgabe.
1: Das war auch das einzige Gesprächsthema, was er an dem Tag hatte. Also wir haben dann nachmittags noch ganz viele Leute getroffen, denen er das erzählt hat.
0: Ähm,
1: Immer wieder von vorne.
0: Ja, wir sind dann halt ja Er kam halt morgens, hat, äh, hat er sogar was mitgebracht zum Frühstück, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir da gemeinsam gefrühstückt, da bei Adnan im Garten und sind dann mit ihm oder mit den beiden zu Decathlon, zu Decathlon gefahren, genau. Bisschen südlich raus aus der Stadt. Auch da ist spannend, irgendwie erstmal auf diesen Parkplatz gefahren. Da gab es einen Sicherheitsmenschen, der in den Kofferraum geguckt hat. Und... Da meinte Mehmet, glaube ich, dass da, der, der guckt nach Bomben. Und <lacht> er sagte, ja, normalerweise guckt er nach Bomben, aber diesmal hat er sie nicht gefunden. Ob man darüber jetzt Scherze machen muss, weiß ich nicht, aber es war witzig in dem Moment. Ja. Und auch so, wie er es gesagt hat. Naja, auf jeden Fall hat er da so ein paar Fahrräder ausgepr ausgeprobiert und ich glaube, er wollte unsere Expertise haben. Und deswegen haben wir ihn begleitet.
1: Ja. Konnten wir nicht so viel helfen, ne? Wir konnten nur sagen, oh ja, das ist ein Fahrrad, hat zwei Räder, das sieht gut aus. Ja. Kauft ihr genug Fliegen.
0: <lacht> ja. Und dann sind wir, waren wir noch in diesem, in diesem Barviertel, in den Zessen nach nach Besiktas gefahren. Da war so eine Börek-Bäckerei, so eine ganz kleine, mhm. auch die einzige Umkreis von weiß ich nicht, wie viele Kilometern. Ja, war so ein ganz enges Wohnviertel da, mhm. das war auch richtig gemütlich, viel, ähm, viel Streetart und ja, da konnte man so schön draußen sitzen, angenehmes Wetter und dann haben wir Biröck gegessen und Tee getrunken wahrscheinlich. Ja, und anschließend ging es
1: dann weiter von Kaffee zu Kaffee, also das war die Nachmittagsbeschäftigung, Kaffee trinken oder Tee trinken.
0: Genau, Kaffee trinken die ganze Zeit. Oder Tee, ja, zu verschiedenen Orten so gegangen, so Leuten, die die beiden kannten. Und ja, in jedem Café war das Thema, was Mehmet, äh, ja, wie er von neuem erzählt hat, er möchte sich ein Fahrrad kaufen. Oder er hat ein Fahrrad gesehen, was er haben möchte.
1: Und da, diese Gespräche konnten wir verstehen, ohne dass wir türkisch können.
0: Richtig, <lacht> immer gleich waren, also Biciklet, die, Biciklet. Biciklet, ja. Das türkische Wort für Fahrrad. Und ja, so ging das die ganze Zeit. Auch irgendwie, ja, eine interessante Erfahrung der türkischen Kultur. Ich würde sagen, das ist ja, kann man als türkische Kultur bezeichnen. Ne?
1: Naja, über irgendwas müssen die ja reden, wenn die den ganzen Tag Tee trinken.
0: <lacht> ah ja, okay. Um
1: jetzt mal ein paar Klischees. Nein, also das ist ja das, was uns wirklich in der Türkei aufgefallen ist, dass jeder kleine... Jedes kleine Dorf hat eine Teestube und da sitzen Männer und reden. Ja. Und ich meine, du kannst nicht den ganzen Tag irgendwo rumsitzen und irgendwas erzählen, wenn du also irgendwas musst du ja zwischendurch kurz erlebt haben und das dann doppelt so lang, dreimal so lang, 18,
0: 18 mal erzählen, ja. Ja, und so <lacht> gestaltete sich der Tag dort, ja. Ja. Und ähm, ja, was haben wir noch gemacht? Wir waren natürlich in der iranischen Botschaft. Mhm haben wir unser Visum abgeholt, also es gibt so klare Öffnungszeiten, ich weiß gar nicht mehr, wie sie waren, dreimal die Woche oder so von 12 bis Mittag oder so, war irgendwie Ungefähr. ganz streng geregelt, wir waren dann da an irgendeinem Tag dort, das ist so, ja, ich glaub, es ist, da waren ein paar mehr Botschaften, glaube ich, dort in dem, mhm. in dem Viertel und... Ja, iranische Botschaft halt hinter der Mauer. Eine riesige Tür. So eine Metalltür. War es eine Metalltür? Naja, war jetzt so, weiß ich nicht. Es war so ein, passte zu dem Gebäude irgendwie, ne? So fühlte sich an wie so ein, wie so eine Burg. <lacht> Keine Ahnung. Also, war eine riesige Tür mit so einem kleinen Kuckloch, glaube ich, ne? Wo man ja durchgeguckt hat. Mhm. Ja, so aufgeschoben, geguckt. Ah, oh, ne. Ich lasse ich noch nicht rein. Es war, ich glaube, um zwei oder so. hat die, die Sollte sie
1: aufmachen. Und da um zwei haben die dann angefangen, an die Tür zu klopfen. Wir haben ja schon lange davor gewartet. Und ich glaube, um halb drei wurde, wurde dann geöffnet. Also nachdem dann mehrfach gefragt worden ist, ob nicht mal aufgemacht werden will.
0: Ja. Und ja, also sie standen da mit 50, 60 Leuten davor. Also das ja. war echt eine ganze Menge. Und ja, dann ging es irgendwann rein. Wir sind mit dem ersten Schwung, zweiten Schwung, ja. sind schon reingekommen. Irgendwann haben immer so eine gewisse Anzahl von Leuten reingelassen. Und ja, der Pförtner-Sicherheitsmensch hat natürlich sofort, also da gab es so eine, wie am Flughafen, so ein, so ein Metalldetektor-Tür, Dingsbums, wo man durchgeht. Handy abgeben und so weiter. Ich habe ein Kopftuch bekommen. Kopftuch für dich, genau, ganz wichtig. Da gab es so eine Auswahl an Kopftüchern. <lacht>
1: Ich hoffe, dass die mal irgendwann gewaschen worden sind. Ich weiß es nicht. Hm.
0: Naja, ist halt, gehört halt dazu. Genau, ja. Und dann waren wir da drin. Da drin sah das denn. Also erstmal war so ein, so, ein, wie so ein kleiner Park, wo man so ein Stück durchgegangen mhm. ist. Da gab es so einen kleinen Springbrunnen und so weiter. Aber also war irgendwie echt gemütlich. Und dann kommst du in das eigentliche Gebäude rein und das sah aus wie ein Amt.
1: Das ist ja auch ein Amt.
0: Da gab es, keine Ahnung, fünf Schalter. Dahinter saßen... Die ganzen Menschen. Das
1: Geile war, da gab es so ein Ticketsystem, ah, ja, ja, ja. Wo, wo jeder eine Nummer ziehen sollte. Und dann gab es auch einen äh, ein Monitor, wo die Nummern aufgerufen worden sind. Und, und wir
0: standen vor dem... Äh, Nein,
1: wir als, als, als Deutsche nehmen, gehen da hin und nehmen uns ein Ticket und warten, bis unsere Nummer aufgerufen wird, setzen uns da hin mit unserem Ticket in der Hand und alle anderen stürmen einfach rein und gehen direkt zu den Schaltern, wo sie hinwollen.
0: Richtig, ja.
1: Das war auch eine sehr iranische Erfahrung, glaube ich. haben ja. dann da auch gelernt, dass das nicht so funktioniert, wie wir das gedacht hätten. Und da... Ähm
0: also es war nichts in Reihe und Glied und wir warten, bis man dran ist? Nee. Der Nächste,
1: es ist derjenige dran, der als erstes sein Formular aufs Fensterbrett legen kann von diesem Schalter. Genau. Und da du ja größer bist und längere Arme hast als alle anderen, mussten wir gar nicht so lange warten.
0: <lacht> Richtig, ja. Also das war ja so eine riesige Traube vor dem Schalter. Ich würde sagen, dass das jetzt wahrscheinlich anders funktioniert. Ah, bin ich mir nicht sicher. Es war ja 2019. Da gab es ja noch kein Corona. Ich würde sagen, dass man das jetzt viel strenger reglementiert. Aber egal. Ähm, ja, also man hat es da nicht so mit ähm, Datenschutz? Datenschutz und irgendwie, ähm, wie nennt sich das?
1: Social Distancing.
0: Ja, mal wegen. <lacht> ähm, ja, wir haben dann als erstes haben wir, was haben wir bekommen? So eine Aufforderung zu bezahlen. Mhm. Also irgendwie so, ja, hier. Das ist euer Antrag, alles klar, hier hast du den Zettel, gebe Zahlen. Dann sind wir raus, es ging um die Ecke einfach nur. In der nächsten Straße war die Bank, es war eine spezielle Bank, wo man das machen konnte. Ich glaube, war das eine iranische Bank? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Und da musste man das dann einzahlen. Man in, konnte aber in, nicht... In Bar. Und, äh, ja... War jetzt so die Idee vorher, okay, ja, Krieg Kriegkarte wird schon funktionieren, ging nicht. Also an der gleichen Bank zum Geldautomaten Geld abholen, um das dann am Schalter bar einzuzahlen. Das war...
1: Es müssen, es müssen auch Leute irgendwie in Arbeit kommen, also irgendwie muss da auch schon mal ein bisschen ja. Bürokratie geschaffen werden.
0: Auf jeden Fall, ja. Und dann ging es mit dem Zettel wieder zurück. Hat dann War das am gleichen Tag noch? Ja, ne? ja, ja, ja. Hat dann auch wieder ein bisschen gedauert. Sind wir wieder rein, haben eben die Quittung abgegeben und wir hatten vorher ja ein bisschen gelesen, wie das funktioniert und dann haben wir eigentlich so gedacht, okay, jetzt kriegen wir einfach nur die Bestätigung, dass wir das abgegeben haben und dann können wir das Irgendwann später abholen oder so, ne?
1: Am nächsten Tag oder so, ja. Ja,
0: so das war so die Erfahrung, die wir gelesen haben. Da haben weil wir, das ein weil bisschen... wir auch
1: tausend Dokumente abgeben mussten.
0: Theoretisch, ja.
1: Ja, theoretisch.
0: Was war das noch? So eine, so eine Bescheinigung über die Krankenversicherung, Passbilder, alles Mögliche, ne? Letztendlich haben wir nur den Antrag abgegeben und die Quittung. Und haben dann, dann ein bisschen gewartet, wussten nicht so richtig, was passiert. Und dann wurde auf einmal, wurden auf einmal unsere Namen aufgerufen. Und dann hatten wir das Visum in der Hand. So ja. ganz unvermittelt, ganz überraschend. Und ja, dann war das erledigt. Das ist doch gut. Auf jeden Fall. Und ja, dann konnten wir wieder gehen. <lacht> ja, also die Tage, vielleicht an, war das an dem Abend, weiß ich nicht mehr, da haben wir noch mit Adnan dann zusammengesessen. Und ähm, ja, wir hatten irgendwie telefoniert. Und währenddessen hat er uns Armbänder geknüpft. So als... Ah, stimmt, ja. Als... Wie nennt man das? Gastgebergeschenk?
1: Abschiedsgeschenk. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir dann am nächsten Tag abreisen.
0: Ja, und ja, wir tragen die immer noch. Ja. Hat er uns so selber geknüpft und ähm, ja, ist eine schöne Erinnerung an unseren ersten rumschau in der Türkei. Ja. Schön, dass wir das immer noch haben. Und ja, ich dann. Die Tage sonst waren recht entspannt. Wir haben, sind viel durch die Gegend gegangen, haben viel gesehen auch, viel Essen ausprobiert. Köfte, Kaffee, Tee, alles was da so gibt. Und hatten dann ja vorher schon überlegt, dass wir nicht mit dem Fahrrad aus Istanbul rausfahren wollen und deswegen mit der Fähre aus Istanbul rausfahren wollen. Ach du, mit der Fähre sind wir auch nochmal gefahren schon mal vorab auf den asiatischen Kontinent.
1: Ohne Fahrräder, ja.
0: Ohne Fahrräder, genau. Einfach mal rübergefahren und ja, sind da drei Minuten rumgelaufen und wieder zurückgefahren. <lacht> ähm, ja, das, das war auch Sonnenuntergangszeit. Mhm. Da sind wir, ja, im Sonnenuntergang über den Bosporus geschippert. Das hatte auch Stil. Naja, und dann sind wir halt äh, mit so einer Schnellfähre aus Istanbul raus. Das war... Der Grund für anderen, weil das war 10 Minuten zu Fuß oder so bis zu dem Fährterminal. Und ja. Dann hieß es Fähre und Neues Abenteuer. Festland Türkei. Ne, Festland Türkei war es ja vorher schon, aber asiatischer Teil der Türkei. ländlichere Teil der Türkei. Ging dann los. Ja. Und das gibt es dann beim nächsten Mal. Okay. Ja.
1: Wollen Sie noch sagen, Tag und
0: Oh, natürlich, Kilometer. vergesse ich immer wieder. Ähm, wir sind an Tag 154, 18.11. Ähm, 7644 Kilometer sind wir bis dahin gefahren. Und ja, Ort ist Istanbul. <lacht> Gut, dann haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Und dann könnt ihr uns auch noch sagen, was ihr zu sagen habt, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr uns etwas mitteilen wollt. Lob, Kritik, Fragen, immer her damit, gerne an.
1: Moin at nach westende
0: ja. Und alles weitere, wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr uns sonst folgen könnt, wie ihr aktuelle Bilder sehen könnt, findet ihr in den Shownotes, schaut da mal rein. Und ich würde sagen, wir packen jetzt unser Zeug zusammen, fahren in den nächsten Ort, kaufen ein paar Sachen ein, kaufen ähm, vielleicht auch eine neue Fahrradkette. Das ist ja auch wieder passiert, haben wieder was kaputt gemacht.
1: Ja, haben
0: wir. Ja. Ähm, was war noch kaputt? Irgendwas ist noch kaputt gegangen. Warte mal, wir haben das die... Zelt. Das Zelt. Oh ja, die Zeltstange ist gebrochen. Beim letzten Host, wo wir gezeltet haben, bei Judy. Ja, dadurch transportiere ich jetzt die Zeltstange so zusammengesteckt auf meinem Fahrrad. Ja, die Dinge werden alt. Das stimmt. Aber, naja, wir parken jetzt ja zusammen, fahren weiter Richtung Norden. Und beim nächsten Mal melden wir uns. Vielleicht von der Avenue of the Giants. Wer weiß. Wer weiß. Dann können wir verraten, was das ist. Okay, also bis dann.
1: Tschüss.